0: sin más, le cedo la palabra al señor ministro de Consumo y tiene la palabra y muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días o buenas tardes ya, por las horas que son. A sus señorías, eh, en primer lugar, quisiera agradecer la comprensión de esta comisión por el retraso de esta comparecencia, dado que, por motivos de salud, pues no, de mi salud, no se pudo celebrar en el, en el momento que estaba previsto, que fue hace ya más de un mes, y, y tiene lugar, por lo tanto, de forma tardía en relación a lo que estaba esperado. Pero agradezco la comprensión y también pues, eh, el detalle de, de haberse interesado por la, por la situación eh, propia. Eh, como como se trata de un tema que yo creo que ha ocupado bastante polémica dentro del ámbito en el que nos manejamos, yo creo que era oportuno que pudiéramos tener esta, esta oportunidad para, para plantear cuáles son las líneas principales que justifican esta medida que ya anunciamos desde el principio de la legislatura. Esto es un elemento que también quiero subrayar. Se trata de un etiquetado frontal, es decir, de una ayuda para los consumidores, para las personas consumidoras cuando van a hacer su compra y que es, aparece de manera frontal en el etiquetado y parece un instrumento, eh, según toda lo, la documentación científica, la evidencia científica, es decir, las pruebas acumuladas a lo largo de la, de la historia reciente, de los últimos años, de las últimas décadas, en diferentes países, pues este etiquetado frontal, del cual existen fórmulas específicas, concretas, diferentes, eh, pues funciona para ayudar a las personas consumidoras. Bien, dentro de esta categoría de etiquetado frontal, este Gobierno apostó por el etiquetado Nutri-Score, que es un etiquetado que cuenta con el apoyo y la implantación ya efectiva en muchos otros países de la Unión Europea y que, por lo tanto, eh, parecía tener elementos muy de partida a favor. He de decir que, por anticipar ya algunas de las conclusiones, se trata de un etiquetado que aparece en el acuerdo de coalición. Ahora concretaré algunos de estos elementos, pero sobre todo lo que quiero transmitir es que no es un etiquetado perfecto. No es un etiquetado perfecto porque probablemente no existe el etiquetado perfecto. En este ministerio tenemos claro y en este Gobierno que nosotros tenemos que cumplir con el deber y el derecho de las personas consumidoras a poder saber qué es lo que están consumiendo. Y que cuando eso se traduce en etiquetados farragosos, largos, densos, en la parte posterior de los productos, la realidad es que la inmensa mayoría de las personas corrientes no les hace caso y, por lo tanto, ignoran con bastante profusión lo que están consumiendo. Por eso nosotros apostamos por un etiquetado que clarifique, que simplifique eh, toda la información y esa información tiene varias dimensiones. Dimensión nutricional, a la que nos hacemos referencia con este etiquetado, pero nosotros apostamos también, como la Comisión Europea, por dimensiones ecológicas, es decir, de trazabilidad ecológica, e incluso dimensiones que tienen que ver con el procesamiento de los productos y dimensiones que tienen que ver o que podrían tener que ver, esto es un ámbito mucho menos desarrollado, con las condiciones laborales en las que se realiza esa, esa producción. Pues bien, de esas cuatro dimensiones que acabo de citar, nutricional, procesamiento, trazabilidad ecológica e incluso condiciones laborales, NutriScore solo hace referencia a una de ellas. Por lo tanto, tengamos de momento claro que lo que hacemos es empezar a andar un camino que, según la Comisión Europea, debe acabar con un etiquetado integral que incorpore como mínimo la dimensión nutricional y la dimensión ecológica. Y, en este sentido, nosotros lo que hacemos es empezar a andar con esta propuesta y, por detrás, incluso de los agentes que forman el ecosistema de, del que estamos hablando. Porque, como después comentaré, se trata de un etiquetado que ya está en vigor. Por lo tanto, no requiere de la regulación, digamos, para que se ponga en marcha, sino que la regulación es precisa para otras tareas que también comentaré. Lo que quiero transmitir es que este etiquetado no es perfecto, pero contribuye a cumplir los objetivos que nos hemos marcado, que es empezar a dotar de información relevante para los consumidores, para saber qué se está consumiendo y que, según la evidencia empírica en otros países, este etiquetado podría evitar miles de muertes al año. Evidentemente, sin ser perfecto, esta contribución positiva que evita miles de muertos al año significa también que debemos considerar muy seriamente su implementación en nuestro país. Aunque, evidentemente, también diré, se trata de una implementación relativa porque ya está implementado de manera práctica en muchos supermercados y en muchos lugares de consumo. Entre los objetivos del Ministerio, al principio lo anuncié, este etiquetado, ya en la primera comparecencia, de hecho, de, como, como ministro, no generó apenas polémica, no lo generó tampoco la segunda vez que lo planteé unos meses más tarde. Esta supuesta polémica eh, salió más tarde, posteriormente, al albur de, de determinados cambios de opinión y determinadas eh, reacciones de agentes de la industria que no estaban de acuerdo. Y yo tengo que decir que me parece normal y comprensible. El Ministerio de Consumo, y esto no se puede olvidar nunca, tiene un objetivo central y es ayudar a cambiar hábitos de consumo. Cuando cambiamos hábitos de consumo, por razones sanitarias, por razones científicas, nunca por razones arbitrarias, esto no es al albur de lo que diga el ministro de turno, sino porque tenemos a unos científicos que nos dicen esto es un tipo de producto que nos perjudica, esto es un tipo de producto que nos beneficia, acumulado sobre la experiencia científica de muchas décadas, pero cuando decimos esto es recomendable de su consumo y esto no es recomendable de su consumo, lo que estamos haciendo es transformar la demanda de un mercado y, por lo tanto, afecta a la oferta de ese mercado y hay agentes económicos que pierden con esos cambios. Y esto es importante que se entienda para entender también la traslación política que existe y las resistencias que legítimamente existen a los cambios resistencias que tienen que ver, por lo tanto, con quienes no están de acuerdo con que clarificar información en un producto pues sea positivo, positivo en ese caso, legítimamente para sus beneficios económicos. Dentro de esos cambios de hábitos de consumo, citamos que, naturalmente, nosotros lo hacíamos en varias dimensiones. Una era el etiquetado, que es lo que nos trae hoy aquí. Otra era la fiscalidad, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Otras son las campañas de sensibilización, información o incluso la afectación sobre la publicidad. Son todo dimensiones que tienen que ver todas, son vectores diferentes que afectan a los cambios de los hábitos de consumo que queremos promover. Y nosotros entendemos que estos cambios de hábitos de consumo persiguen dos cosas fundamentales desde este ministerio. Un consumo más saludable y un consumo más sostenible. Es decir, preservar la salud individual de nuestros conciudadanos, preservar la salud del planeta y el entorno natural en el que vivimos. Y nuestras decisiones de consumo afectan a esos dos ámbitos de realidad, que son nuestra salud individual y lo que podríamos llamar nuestra salud colectiva, ecológica, que tiene que ver con la crisis ecosocial que estamos viviendo. Yo quisiera, por lo tanto, no, no abrumar con muchos datos y demás, podríamos hacerlo en el turno de preguntas si a ustedes le parece oportuno, pero quizás sí sea de obligada referencia recordar algunos datos que tienen que ver con la obesidad, en particular la obesidad infantil, que son alarmantes en nuestro país. Entre los niños y niñas de 6 a 9 años la prevalencia del sobrepeso es del 23,3%. Y la prevalencia de la obesidad es del 17,3%. Por lo tanto, cuando hablamos de cambiar hábitos de consumo, estamos hablando de cómo somos capaces de influir para que estos indicadores y estas tasas cambien, mejoren y podamos disponer de mejores datos. No olvidemos que la obesidad infantil, al fin y al cabo es un elemento que se puede trasladar a la obesidad adulta y eso empeora los pronósticos de enfermedades que son, tienen que ver con hipertensión, con diabetes, o incluso como saben ustedes, también desgraciadamente con este último año y este año y medio, también incluso la, la COVID. Por lo tanto, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la salud, de los más vulnerables, estamos hablando de una realidad asimétrica en términos de grupo social, la tasa de obesidad es el doble entre las familias más pobres que entre las familias más ricas, lo que no es un elemento caído del cielo, sino que sencillamente tiene que ver con hábitos de consumo y con prácticas culturales. No es solo el hábito de consumo, sino también el tipo de ejercicio, la ausencia de ejercicio físico, el sedentarismo eh, y también la calidad, naturalmente, que es a lo que nosotros nos referimos, la calidad de, de, del tipo de, de, de productos que se están consumiendo. Los informes, por ejemplo, el estudio Aladino 2019, que también presentamos desde el Ministerio de Consumo... Apuntan a que el 76% de los menores deben mejorar su alimentación si quieren llegar a dietas, que son las recomendadas por los estudios científicos. Por ejemplo, solo el 20% de los escolares consumen fruta en el desayuno. Y ustedes saben que las recomendaciones sanitarias se sitúan muy, muy por encima de esos puntos. Por otro lado, la Comisión Europea ha estimado que el mayor impacto ecológico del consumidor medio europeo se produce a través de la alimentación. Es decir, el tipo de dieta que nosotros mantenemos, que es una dieta que se está alejando cada vez más de la dieta mediterránea, que es la que debería servir siempre de referencia por todos sus componentes sanitarios y, y positivos en nuestra salud cada vez más gente está abandonando esa dieta mediterránea en beneficio de otras dietas que, además de ser más perjudiciales desde el punto de vista de la salud, también tienen un mayor impacto negativo sobre el planeta por la cadena de valor que significa, por ejemplo, el consumo de altos o excesivos niveles de, de carne y todo lo que implica en términos ecológicos. Por lo tanto, como resumen, diría... El objetivo de cambiar los hábitos de consumo tiene que ver con mejorar la salud individual y la, la salud del planeta. Y cuando hablamos de esto, no hablamos en abstracto, quiero señalarlo de nuevo. El etiquetado NutriScore es un instrumento más útil pero humilde para situarse en esta dirección de cambiar hábitos de consumo para salvar miles de vidas. Esto es lo que estamos discutiendo. Y esto con esta referencia, pues naturalmente toda discusión es legítima. El etiquetado frontal. Es un etiquetado que se ha demostrado, es un instrumento que se ha demostrado útil, como decía al principio, para que el consumidor sepa lo que está consumiendo y lo sepa de mejor manera. Y aquí no hace falta entrar en abstracciones porque, por fortuna, a diferencia de otras comisiones donde quizás los debates sean más abstractos y todos lo hemos vivido, yo como diputado, pero aquí todos los que estamos en esta sala somos también al mismo tiempo consumidores, no solo diputados y diputadas. Y todos sabemos que cuando vamos a un supermercado tenemos realidades que nos constriñen. Por ejemplo, el tiempo que pasamos dentro del supermercado. Uno no se pasa todo una mañana en el supermercado. Las familias, co, además, son eh, de estratos socioeconómicos más bajos, con una, niveles de vulnerabilidad económica más altos, tienen menos tiempo, por lo general, y pasan menos tiempo, por lo tanto, en el supermercado y toman sus decisiones de manera más rápida. Y, por lo tanto, simplificar la información disponible para el consumidor a la hora de hacer su compra es muy importante para que, en la realidad, estos cambios puedan servir. Por eso, poner un etiquetado frontal, que Resume la información, es una experiencia que en aquellos países que la han implementado funciona y funciona muy bien. Funciona muy bien al simplificar determinadas dimensiones. Por supuesto, lo debatiremos seguro en las preguntas, las simplificaciones siempre tienen sus matices y, de hecho, la forma de simplificar es lo que es objeto de debate por parte de la comunidad científica y por eso existen diferentes modelos. El etiquetado frontal, en cualquier caso, se ha demostrado eh, útil. Y por eso la Comisión Europea está estudiando su implementación. Como saben ustedes, la obligatoriedad o no depende de la Comisión Europea. Es decir, aquí lo que estamos discutiendo es sobre una medida que no puede ser en ningún caso obligatoria. Y esto es un elemento que ha llevado a confusión y a equívoco en el debate político en los últimos meses. Sobre todo a coalición de una de una agresión muy importante, legítima también, contra este etiquetado por parte de diferentes actores políticos y económicos. Pero ha llevado a una confusión notable y es pensar que este etiquetado es obligatorio. Ese etiquetado no puede ser obligatorio porque la obligatoriedad solo la puede suscribir la Comisión Europea. Lo que significa es que, al ser voluntario, ya muchas empresas lo están poniendo en marcha en sus productos, en sus líneas de productos. Lo que este Ministerio propone es que para aquellas empresas que han decidido incorporar esta estrategia de clarificación de la información nutricional en sus productos, tengan que seguir una serie de directrices comunes, regladas y que permitan que ese instrumento sea útil. Pero en ningún caso eso significa que cualquier empresa se vea obligada. Es decir, si hay una empresa que no está contenta por las razones que sean legítimas o no, no está contenta con el uso de NutriScore, no le va a forzar a nadie a ponerlo en marcha esta es una de las razones por las que le tengo que confesar me ha sorprendido mucho la beligerancia que ha habido contra este etiquetado porque honestamente aquellas líneas de producto, compañías empresas que no estuvieran cómodas con este sistema vale con que no lo añadieran y punto, no pasaba absolutamente nada porque de hecho eso es lo que está pasando ahora mismo cualquiera que vaya a un supermercado encontrará que hay unos productos que tienen ya este indicador y otros que no con un problema, aquellas marcas que ponen este indicador lo hacen solo en algunas líneas de sus productos, los que salen más favorables, porque se utiliza como estrategia de marketing para vender un producto que da mejor nota. Pero lo que haría esta regulación es que obligaría a aquellas empresas que han incorporado este sistema a que sea obligatorio que una vez lo has incorporado lo tengas que poner en todos tus productos, no solo en los mejores, sino en todos. Es decir, O juegas y juegas con todo o no juegas. Básicamente. Esto es lo que propone el Ministerio de Consumo. No parece demasiado revolucionario, pero, a pesar de todo eso, ha encontrado importantes eh, resistencias y cambios. Como les decía, es el principio, es el primer paso, porque nosotros lo que queremos es aspirar, y así se lo hemos dicho a la Comisión Europea, a que haya un etiquetado obligatorio que incorpore otras dimensiones, la nutricional la de la trazabilidad ecológica, la del procesamiento y, si fuera posible, aunque ahora mismo está de manera mucho más embrionaria, la de las condiciones laborales. Como decía, el Acuerdo de Gobierno ya incorporó esta demanda, que no estamos inventando nada nuevo. De hecho, es una propuesta que ya fue anunciada por el anterior eh, Ministerio de Sanidad en el anterior Gobierno, es decir, en el Gobierno solitario del Partido Socialista, que fue desarrollada técnicamente por la ESAN, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición ahora dependiente del Ministerio de Consumo y que cuenta con un apoyo importantísimo a nivel internacional. Por eso se incorporó en el Acuerdo de Gobierno de manera eh, clara y explícita sin citar el nombre, pero hablando del modelo del semáforo nutricional, porque como so ustedes saben y ahora rápidamente lo citaré el modelo NutriScore es un modelo que al clarificar eh, la información nutricional lo hace a través del sistema que ha funcionado mejor, más efectivo, que es a través de colores. A través de un gradiente de colores del verde a rojo, el usuario puede saber si eh, determinada categoría de productos, sus competidores directos tienen mejor o peor nota en términos nutricionales. Es decir, cuando un producto tiene elementos nutricionales demasiado por encima de las recomendaciones científicas, es decir, por ejemplo, grasas, azúcares o elementos similares, entonces penaliza en el algoritmo y otros productos que tienen unos componentes positivos, pues por ejemplo, verdura o legumbres o elementos que se consideran desde el punto de vista de la evidencia científica positivo, puntúa positivo. De esa manera, el gradiente finalmente lo que hace eso es un indicador sintético, te sitúa, pues más verde, mejor puntuación, más rojo, peor puntuación. Bien, esto vale para la misma categoría de producto, porque esto es un sistema que lo que trata de hacer es incentivar a que las empresas mejoren la calidad nutricional de sus productos. En tanto, no puede ser obligatorio... Ustedes se pueden imaginar que en aquellos países que sí puede ser obligatorio los sistemas, fuera de la Unión Europea, no en la Unión Europea, se encuentran con un problema. Y es que, evidentemente, hay muchas empresas que se resisten de manera muy importante y existen una serie de problemáticas que tienen que ver con la obligatoriedad de ese sistema. Pero en la medida en que no es obligatorio, en la medida que es voluntario, el objetivo es que las empresas... Lo utilicen para mejorar su eh, componente, digamos, de calidad nutricional. En este momento no existe regulación para la etiqueta frontal en España, como decía, existe en la práctica, pero no existe regulación. Por lo tanto, esta cámara tiene que entender que existe una simetría entre lo que realmente está sucediendo en los supermercados y lo que es la, la, la refleje, el reflejo legal. La Comisión Europea pretende elevar una propuesta en los próximos años, nunca se sabe exactamente la fecha exacta, pero para ver si es voluntario o es obligatorio, para intentar consensuar un instrumento común y como les decía, eh, en noviembre del 2018 ya se anunció esta medida que nosotros vimos bien y la recogimos. Este es un modelo que está implementado, decía antes, en otros países. Esos países son Francia, Alemania, Bélgica, Suiza y ha sido anunciado ya por Luxemburgo, Países Bajos o Austria. Eh, estos países que acabo de citar representan el 47,8% del PIB de la Unión Europea y representan, de hecho, el 35% de nuestras exportaciones, del valor de mercado de las exportaciones españolas. Esto es algo que a mí me gustaría hacer hincapié porque dentro del debate a veces muy prosaico que hemos tenido los últimos días, eh, bueno, los últimos meses sobre el etiquetado Nutri-Score, a veces incluso por campañas de Twitter, que naturalmente están constreñidas en el, en el espacio y en el tiempo eh, para no incorporar elementos de profundidad, Si sí les quisiera decir que en aquellos países en los que este sistema ya está implementado, el sistema Nutri-Score opera como un elemento de diferenciación de producto. Esto quiere decir que se está educando al consumidor de esos países para desconfiar de aquellos productos que no tienen el Nutri-Score implantado. Un consumidor francés, acostumbrado desde hace ya un par de años a utilizar este indicador como ayuda y contribución a la toma de sus decisiones, cuando llega un producto, por ejemplo, español, que no tiene incorporado este etiquetado, desconfía. Porque se está educando a ese consumidor francés, a ese consumidor alemán, a ese consumidor belga a utilizar un instrumento que para ellos es importante. Y según las encuestas, para ellos es muy importante saber si un componente nutricional es mejor o peor cuando distinguen, por ejemplo, entre cereales. Si de repente llega un cereal español y no tiene el Nutri-Score, ese consumidor belga, alemán, francés, desconfía. Por lo tanto, es un elemento de competitividad. Y es la medida en que España no se incorpore a este sistema, está perdiendo capacidad. Y el sistema nutri está, he dicho de nuevo, en países que representan el 50% del PIB de la Unión Europea y el 35% de nuestras exportaciones. Por eso es bastante heterogéneo el recibimiento que tiene este sistema entre las grandes empresas, especialmente las exportadoras. No todas están en contra, de hecho muchísimas están a favor, porque entienden esta lógica. Y creo que, como eh, legisladores, a nosotros también nos corresponde entenderlo. Un equívoco que se produce es cuando se compara entre productos de diferente tipo. NutriScore no dice qué tenemos que comer. Esto es lo más importante. NutriScore solo clarifica simplificando el etiquetado que hay detrás. Y no te dice, además, si un producto es bueno o es malo simplemente te dice que si tú vas a comprar una estantería entre dos tipos de cereales y uno tiene el A y otro tiene el B, significa que el B tiene más componentes negativos para la salud que el A. Ya está. Uno puede elegir el B porque le gusta más, el C, el D, el E, el que quiera. NutriScore no obliga a nadie a consumir determinadas cuestiones, pero comparas entre el mismo tipo de producto, entre el mismo tipo de producto que tú, en tu realidad, no en la ficción, en la realidad vas a comprar en cada estantería voy a elegir un tipo de producto y comparo entre los diferentes marcas precisamente este es el sistema que funciona porque obliga a las marcas a mejorar su componente nutricional para ser competitivos contra la competidor si yo fabrico cereales y mi competidor tiene un A y yo tengo un B porque mis cereales tienen más azúcares que la ciencia ha demostrado que un consumo excesivo de azúcar puede tener una serie de enfermedades en medio y largo plazo especialmente para los más jóvenes esto significa que yo como empresa Estaré incentivado a reducir el componente de azúcar para que el algoritmo me ponga al mismo nivel que, me ha, pues, que le ha puesto a mi competidor. Este es el sistema NutriScore. No vale comparar la Coca-Cola con el aceite porque por la mañana algunos desayunan aceite, pero no es muy recomendable elegir la Coca-Cola. En cualquier caso, no parece razonable comparar entre productos que no compiten entre sí, porque aquí sirve para comparar entre el mismo tipo de producto porque sirve para diferenciar los componentes nutricionales. Todo lo demás eh, es efectivamente posible, como decía, no es perfecto, pero no es el objetivo de NutriScore. NutriScore tiene el objetivo de ayudar al consumidor cuando está en una estantería, en el supermercado, en la vida real. Todo lo demás no influye. Como decía anteriormente, el sistema eh, es voluntario y ya está funcionando. De hecho, les invito y estoy convencido que después de esta jornada, pues la próxima vez que vayan ustedes al supermercado, tendrán el ojo más avizor para ver este tipo de cuestiones. Eh, está implantado eh, en muchos productos, especialmente de empresas que están ya eh, en mercados como el francés, el alemán, el belga o los países que he dicho anteriormente. Son empresas, por ejemplo, francesas, que tenemos mucha importación de productos franceses, eh, incluso con sucursales en nuestro país muy importantes, es decir, con, con marcas que tienen una matriz francesa, que tienen sus productos incorporados ya al NutriScore, que tienen productos con el NutriScore y que son capaces de ponerlo incluso cuando les da la peor de las notas. Por ejemplo, si ustedes van al supermercado, verán que en el caso de las salchichas alemanas, muchos tienen el NutriScore y tienen el semáforo en color rojo, porque lo que indica es que normalmente tienen mucha más grasa de la que se recomienda y que, por lo tanto, lo que dice el NutriScore es, esto es lo que tiene, usted decide lo que hace. Eh, esto ocurre así con los quesos, también quesos franceses, por ejemplo, queso franceses que también dan entre el D y el E, de números y, por supuesto, pues las compañías están buscando maximizar beneficios. Todos aquellos productos que le dan A o B lo anuncian incluso como elementos de atracción de mercado para que los consumidores consuman y hay algunas que incluso bueno están promoviendo ese tipo de, de productos. Esto, además, nos podría servir desde el punto de vista del Gobierno y de la legislación para generar perfiles nutricionales. Los perfiles nutricionales hay mucha discusión sobre cuáles son mejores o peores, unos son más moderados, otros son más radicales, depende de la perspectiva, siempre científica, pero también en la ciencia de discusión, los perfiles nutricionales pueden servir para regular la publicidad. La publicidad, por ejemplo, infantil, es decir, la publicidad dirigida a consumo público infantil, eh, hoy en día sigue un criterio, que es el criterio PAO, de que ya hemos discutido en esta comisión, que no funciona. Es un criterio de autorregulación y no funciona. Y hoy en día, básicamente, lo que se dirige de, de producto de publicidad al público infantil es una ley de la selva. Por lo tanto, eh, estos perfiles nutricionales permiten al Gobierno tener una base sobre la que regular con seriedad. Por ejemplo, podríamos decir si su producto da un nivel E o D en este instrumento llamado NutriScore, este tipo de publicidad no debe ser permisible porque está dirigida a público infantil. Este es el origen de NutriScore, de hecho. NutriScore es un algoritmo que se origina en el Reino Unido con el objetivo de regular la publicidad infantil. Por lo tanto, es una de las utilidades que tiene el perfil nutricional NutriScore en nuestro país y en muchos otros. Y que, naturalmente, no dejo de recordar lo que dije al principio. Aunque sirve para salvar miles de vidas, también hay mucha gente a la que esto no le gusta. Porque hay gente cuyo mercado depende de que las cosas sigan estando igual. Pero este ministerio no tiene como objetivo que las cosas sigan estando igual. Hay mucha evidencia científica abrumadora a favor de los etiquetados frontales. Muchos de los estudios recientes, de hecho, comparan entre los diferentes etiquetados frontales. Uno de ellos, muy reciente, eh, plantea, por ejemplo, de, del año 2019, que se ha demostrado, dentro de lo que es la metodología de este estudio, que el nutri podría rebajar el número de muertes eh, prematuras y de enfermedades eh, crónicas hasta en un 3,4%. Esto es muy importante. A mí me parece que esto es una contribución que, desde luego, es insuficiente, dado los niveles en los que nos manejamos, pero que contribuye. Otra serie de etiquetados frontales también manifiestan indicadores positivos, 2,8, 1,9, 1,6, pero el que mejor funciona es el Nutri-Score. Es decir, la evidencia científica apoya, en su mayoría, que el Nutri-Score, dentro de los etiquetados frontales, es el que más apoyo cuenta, después de la evidencia probada en muchos países a favor de ese sistema termino muy rápidamente decía, el nutri -Score está implantado yo el otro día fui al supermercado hice unas cuantas fotos y esta por ejemplo es de una propaganda no sé si lo ven bien, pero bueno, es una propaganda es propaganda de que te dan a la entrada del supermercado y utilizan el nutri -Score. es decir, si el gobierno no hace nada si el Congreso no hace nada esto sigue operando lo que ocurre es que va a operar de manera ineficaz, porque lo van a usar sin el adecuado instrumental. Nosotros lo que queremos es que haya una regulación que diga, si usted lo va a usar, lo tiene que usar así, que es lo correcto. Y a quien no lo quiera usar, no lo usa. Y si hay alguien a quien no le gusta, que no lo use. Pero que esto va a llegar. Va a llegar porque la Comisión Europea, tarde o temprano, aunque nosotros no estemos en el Gobierno, va a acabar poniendo una etiqueta obligatoria. Y cuanto antes se den cuenta las empresas de que por aquí van los cambios, mejor. Y es normal, van los cambios por aquí porque el impacto sobre nuestra salud del consumo es muy importante, porque las tasas de obesidad son alarmantes y porque el impacto ecológico de nuestro consumo es muy elevado. Y sí, este es un etiquetado que solo aborda la componente nutricional. Eso quiere decir que al no abordar el procesamiento de los productos... Hay productos ultraprocesados que sabemos o que tenemos mayores indicios y pruebas de los últimos años que son malos, que aquí pueden aparecer con una valoración que no refleja ese perjuicio. Pero aquí refleja la valoración y el conocimiento acumulado de más de 30 años sobre el componente nutricional. Es decir, elementos como la grasa, los azúcares, cuyo consumo excesivo puede llevar a problemas de salud, aparecen reflejados aquí. Según avanza la ciencia, el comité científico va incorporando nuevas modificaciones y esas modificaciones se van haciendo pues como siempre funciona en el caso de la ciencia. El objetivo de este ministerio, por lo tanto, es que el nutri sea el primer paso y que podamos incorporar otras dimensiones de procesamiento, de trazabilidad ecológica posteriormente. Como decía anteriormente, se trata de varias dimensiones de análisis, el económico, el nutricional, pero sobre todo el ámbito de la salud. Y hay muchas empresas y sociedades científicas a favor. Esto no es una dicotomía entre grandes empresas y consumidores. Esto no es una oposición frontal entre la ciencia y los que no creen en la ciencia. Esto es algo mucho más heterogéneo, más complejo, que a mi modo de ver tiene que ver con que cuando se cambia el status quo, aquellos agentes que se benefician del status quo no están de acuerdo con esos cambios. Por eso hay empresas que se resisten. Es así, porque cambiar los hábitos de consumo y decir, como dicen las recomendaciones sanitarias de hace mucho tiempo, que hay que consumir menos cantidad de azúcares y de grasas, significa que aquellas empresas e industrias que venden sobre todo azúcar y grasa, pues no van a tener unas proyecciones tan buenas. Y esto es, sencillamente, la realidad con la que vivimos. Por supuesto, las empresas que se dedican, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, a productos primarios, a productos frescos, a productos de la dieta mediterránea, no tienen ningún tipo de problema con las recomendaciones sanitarias, porque se ha reconocido que son muy buenos productos. ...pero nosotros en este ministerio... ...y lo quiero recordar ...porque este no es un ministerio técnico... ...es un ministerio político como todos... ...quiere cambiar los hábitos de consumo... ...y lo quiere hacer según el criterio que establece la ciencia... ...y eso significa que hay gente... ...que no por ser científica... ...sino porque le afecta a su cuota de mercado... ...está en contra... ...y yo creo que esto, tenerlo presente... ...pues siempre es importante... ...en definitiva... ...es un sistema que salva vidas... ...es un sistema insuficiente... Pero es un sistema con el que empezamos a caminar dentro de una trayectoria en la que el resto de países europeos nos llevan mucha ventaja. Y en la que, de hecho, nuestras exportaciones están en gran parte en juego porque la forma en la que se venden los productos no es solo el precio, sino que también tiene que ver con la calidad. Y dentro del concepto de calidad, el consumidor cada vez está teniendo más en cuenta si ese producto es bueno nutricionalmente, si ese producto está procesado o no está procesado, si ese producto es de cercanía y por lo tanto con menor impacto ecológico y otras dimensiones que cada vez se incorporan más en la cultura del consumidor. Si nosotros no somos capaces de mandar mensajes en la misma dirección a nuestro tejido empresarial, pues nuestro tejido empresarial va a perder mucha competitividad en el ámbito internacional donde otros mercados y consumo están funcionando de otra manera. En definitiva, creo que es una buena medida, genera polémica. Creo que gran parte de la polémica tiene que ver, porque vivimos en un contexto político de enorme crispación, más que por la medida en sí. La medida en sí creo que es positiva, discutible, como todas, pero después de toda la valoración científica y de todo lo que... Ha significado el debate en la ciencia de los últimos años. Esta es una medida que como primer paso es muy importante y creo que salvar vidas pues es un primer paso que yo creo del que deberíamos estar orgullosos y por eso el Ministerio de Consumo quiere aprobar este etiquetado lo antes posible para que efectivamente exista una regulación y las empresas puedan funcionar de manera adecuada. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos y a todas. Yo tengo que decir que con este tema la verdad es que honestamente y con sinceridad me he encontrado siempre muy anonadado, porque si recapitulamos eh, nos encontramos ante una cuestión que desde el punto de vista formal sería difícil de explicar. Incluso apelando al sentido común yo creo que deberíamos llegar a la conclusión de que se nos ha escapado por la puerta, porque lo que estamos proponiendo desde el Gobierno… Con este etiquetado NutriScore que anunciamos desde el primer mes y he hecho hincapié en ello, es que, habida cuenta de que es un instrumento útil que salva vida, es razonable promoverlo, pero de que, sobre todo, dado que hay muchas empresas que ya lo tienen y lo están incorporando porque es voluntario, lo razonable es que exista un marco legal que establezca que quienes lo estén poniendo en marcha lo hagan bien y que quien no lo quiera poner, pues no lo haga. ...porque eso es el deber de un Ministerio de Consumo... ...que tiene entre sus competencias y sus tareas... ...entre otras, ayudar a clarificar a los consumidores... ...qué tipo de información ofrecen las empresas... ...y qué tipo de información y productos comen... ...pues bien, lo que encontramos y lo que encontré... ...por cierto, ahora diré, a partir de un hito muy particular... ...muy particular, es una oposición frontal... ...por parte de, de la derecha política... ...que decidió de repente cambiar todas sus opiniones previas sobre el nutri ...para empezar a considerarlo un casus belli contra este ministro. Lejos de cualquier consideración técnica, empezó a considerar que había que atacar a este sistema. Y en esos ataques incluso se ha producido lo contrario de lo que debería hacer la Administración pública... ...porque se ha promovido la confusión por parte de la derecha política de cómo funciona el sistema... Este Gobierno lo que quiere hacer es que, a vida cuenta de que determinadas empresas en el ámbito de la iniciativa privada han puesto en marcha unas campañas de publicidad que así como se incorpora el Nutrescore en la práctica cotidiana de estas empresas... Tienen que conocer los ciudadanos exactamente bien cómo funcionan esos etiquetados. Eso es lo que quiere hacer este Gobierno. Y resulta que la derecha política ha utilizado esta oportunidad para enfangar, literalmente. Y yo esto me desconcierta y solo lo puedo atribuir a un elemento contextual de crispación muy importante que la entiendo, lo hemos dicho en otras comisiones, durante la pandemia no hemos dejado de verlo, cambios de opinión, primero estaba estado de alarma sí, después no, después sí, después no. Básicamente la única norma era estar en contra de lo que dijera el Gobierno de coalición y en este ministerio pues también. Al final era llevar la contraria y eso desde determinadas comunidades autónomas también. Pero fíjense ustedes, el Nutri-Score no era noticia, no fue noticia nunca. Hasta que, de repente, la Junta Andalucía y el Partido Popular decidieron hacer una campaña contra este ministro. Por cierto, todos malagueños, estas cosas que pasan. Y resulta que, desde ese momento, se alimentó una campaña hostil contra un sistema sobre el que había consenso. Sobre el que había consenso. Esto es verdaderamente curioso. Se ha citado ya, pero es que la señora Río Lobo habla de traicionar. Habla de vender, de arrodillarse, de rendirse... Son palabras muy gruesas, señora Villalobo. Eh, eh, perdón, Río Lobo. Son palabras muy gruesas para un elemento y una propuesta que era la del PP. Es que yo solo puedo llegar a la conclusión de que ustedes no tienen un criterio único, sino oscilante y flexible. Y eso creo que desprestigia la política. Ustedes, Yo se lo he dicho muchas veces, ustedes verán lo que hacen. Pero yo tengo aquí una moción una PNL del Partido Popular que dice el consumidor tiene derecho a saber qué come correcto el gobierno debe poner en marcha la mayor brevedad la etiqueta de calidad alimentaria Nutri-Score moción en un plazo máximo de tres meses inicie los trámites legislativos para aprobar el sistema de etiquetado frontal de calidad alimentaria Nutri-Score esto no es del siglo pasado esto es del 27 de mayo del 2020 entonces Señora portavoz del Partido Popular, ¿cómo explico yo esto? Si yo voy a la universidad y le tengo que explicar a mi alumno eh, cómo funciona la política, ¿cómo le explico esto? ¿Cómo le explico que ustedes sobre un elemento que había un consenso, de repente, porque hay un ministro o porque hay una oportunidad política, deciden que lo que antes hablaba en nombre de la ciencia y de los consumidores, ahora de repente es... No matice, todo lo contrario. Es que ahora de repente, eh, señora, señora Riolobo, bueno, me tengo que reír, defender esto es traicionar a España. Es que lo ha dicho usted. ¿Traicionar a España? ¿Venderse a las compañías francesas? Pues no le deseo nada malo al señor Javier Maroto, pero usted le está señalando, le está llamando francés en un contexto donde eso sería algo malo. Yo creo que eso desprestigia la política y no me permite comprender eh, por qué, cómo debo tomarme entonces su nueva argumentación, porque yo soy partidario de que la gente cambie de opinión, pero hombre… Entiendo que las cosas son progresivas, son graduales y, sobre todo, no son con esa violencia discursiva. ¿De verdad cree usted que yo traicionado o traiciono a España, al tejido empresarial español, por una iniciativa que hasta ustedes defendían antes? Yo creo que esos excesos no conducen a nada, a nada bueno. Sobre todo porque, además, es que es falso hasta desde, desde el inicio. Es que no es un algoritmo francés. Es que hasta se lo he dicho antes. Es un algoritmo, si nos ponemos a ponerle patria a los algoritmos, que esto es una discusión casi filosófica, inglés... Porque se hizo en la universidad en Inglaterra y después se aplicó en un comité científico que sí estaba en París. Pero hay un comité científico con responsables científicos de todos los países que forman lo que se llama un comité científico, usted sabe, y funciona de manera colegiada. Y es parte, eso sí, la patente de una empresa pública, pública francesa. La patente, señora Riolobo, la patente. No creo que estemos en condiciones de decir que el algoritmo es francés, ni español, ni alemán, ni italiano, ni de ningún tipo de país. Creo que conducirnos a ese discurso es erróneo. Lo entiendo, o sea, yo no nací ayer, lo comprendo, ustedes han visto una oportunidad, hay un ministro aquí al que algunos intentan poner la caricatura de si es comunista, sí, soy comunista, pero ustedes le ponen una caricatura muy determinada, ustedes están en un ataque frontal contra el gobierno de coalición, eh, ustedes han creído que este era el momento en el que había que atacar al gobierno de coalición diciendo que atacábamos a los productos españoles. Este era el momento, lo habían ustedes entendido y ustedes han llegado a esa conclusión. Ya está, no le demos más vuelta, pero entonces no hablemos de cuestiones técnicas, hablemos de, de, de lo que están ustedes poniendo encima de la mesa. Y además, en ese sentido, es falso. ¿NutriScore afecta a la dieta mediterránea? No. La mayoría de productos de la dieta mediterránea, por no decir la inmensa totalidad, es solo con la única excepción del aceite que tiene una apreciación singular... La inmensa mayoría salen no bien, sino extraordinariamente bien en el sistema Nutri-Score. Y la inmensa mayoría de la dieta mediterránea son productos frescos, legumbres, verduras, etcétera, que no llevan Nutri-Score. Por lo tanto, cuando ustedes dicen tan a la ligera que el sistema Nutri-Score atenta contra la vida mediterránea, los valores de España y no es la bandera, eso es falso. Es propaganda política, legítima, pero es falso. Es más, Dentro del de apoyo científico, ustedes saben que hay, por ejemplo, un estudio que se llama PREDIMED, que es un estudio de defensa de la dieta mediterránea, cuyo coordinador principal, Jordi Salas, el doctor Jordi Salas, es el principal promotor de NutriScore en España. ¿A ustedes les parece normal que un estudio que promueve la dieta mediterránea, su coordinador sea el promotor de NutriScore y que encima también sea verdad lo que ustedes dicen de que NutriScore afecta negativamente a la dieta mediterránea? Aquí hay algo que falla, y lo que falla es la última afirmación. Efectivamente, la proposición de que NutriScore ataca la dieta mediterránea es falsa, radicalmente falsa. Pero hay un elemento más profundo que tiene que ver con lo que acababa de explicar yo. Yo no estoy aquí para defender los productos españoles. Estoy aquí para defender la salud de todos los españoles y las españolas. Hay un matiz. Yo quiero promover toda la producción y defender al tejido productivo español especialmente a los que hacen los productos más sanos y más sostenibles. Creo que es la base de cualquier Gobierno que tiene que defender la salud de sus ciudadanos. Creo que para eso estamos. Y, por supuesto, nosotros tenemos que ver, y el portavoz del, partido, del Grupo Vasco lo ha dicho muy bien, un equilibrio, transición, si hace falta, en aquellos casos en los que se produzcan disociaciones. Pero este Gobierno... No puede perseguir, o por lo menos yo no lo voy a perseguir, y yo creo que el Gobierno en su conjunto no va a perseguir la defensa de unos intereses empresariales concretos, sino la defensa de los ciudadanos y de las familias trabajadoras y de su salud. Y por lo tanto, mi criterio no es la bandera, mi criterio en este caso es la ciencia y determinadas cuestiones vinculadas con la salud individual y colectiva. Estoy aquí, por lo tanto, para defender la economía española y los cambios pertinentes en la economía española que sean congruentes con proteger a las familias trabajadoras. Bien, eh, usted, señora portavoz del Partido Popular, ha presentado un cuadro que dice que incrementa las ventas de A, de B. De hecho, es un cuadro que yo iba a traer, pero no lo he, no lo he sacado porque me parecía que no daba, no daba lugar a, a, a poder completarlo bien en el tiempo. Y ha dicho usted que no se cree los estudios científicos. Ustedes saben lo que es la ciencia. La ciencia avanza siempre eh, con ensayo y error. la ciencia eh, hay debate científico en muchas áreas y en particular en todas las que no son ciencia exacta, el debate, pues evidentemente, es mucho más agudo. No hay nunca consensos científicos y por eso nos referimos a que el 100% de la población científica está de acuerdo en una sola cosa. Lo que sí hay es consensos en términos de mayorías hay líneas y experiencias, hay pruebas que se llaman evidencias científicas por una mala traducción del inglés, son pruebas científicas que se van acumulando y que van demostrando por dónde deberían ir las políticas públicas. Esa es nuestra brújula. Para nosotros esa es la brújula más razonable y lo que dicen los estudios es que efectivamente la implantación del nutri allí donde se ha implantado permite demostrar que aquellos productos que están en las escalas verdes se venden más que los que están en las escalas más rojas. Por lo tanto, quiere decir que el sistema funciona para su propósito. Funciona para su propósito. Y el sistema no penaliza en términos de bandera. Eso es, de nuevo, otra falacia. Hay un montón de quesos franceses, de salchichas alemanas y un montón de productos, aquellos se supone que son los beneficiados del sistema, que salen muy mal. Pero sale muy mal porque lo que se recomienda es no consumir de manera excesiva ese tipo de producto. Pero es que NutriScore ni siquiera llega a tanto. NutriScore lo que está haciendo es simplificar la información nutricional. Ya está. Entonces, yo creo que por ahí es donde van, van los debates más razonables en ese, en ese sentido. Eh, se han hecho comentarios sobre la factura de la luz pero si me permiten, por respeto a la comparecencia yo no voy a entrar en ello he hecho unos comentarios antes de entrar, ante la prensa mañana tengo una comparecencia pedida entre otros por el Partido Popular en el Senado creo que es el lugar oportuno por respeto a los motivos que nos han traído hasta aquí, pues lo dejaré para ese momento y créanme, soy uno de los principales interesados en hablar de todo esto y de proponer y de explicar algunas cuestiones, pero hoy toca otra otra tarea pienso que la intervención del, del grupo vasco ha sido muy pertinente además tiene usted razón el objetivo nunca puede ser deteriorar el tejido productivo no lo es no lo puede ser de hecho nosotros como gobierno le ha dicho la portavoz del partido socialista durante este tiempo Hemos Durante este tiempo tan difícil y extraordinario de pandemia, hemos hecho todo lo posible por proteger a las familias trabajadoras, por ejemplo, con el escudo social, pero también por proteger al, al tejido productivo, con el mayor desembolso que se ha reconocido en los últimos años. Y creo que ha funcionado. Hemos protegido a todas las empresas, a todas las que hemos podido llegar, las hemos protegido, porque creíamos que es nuestro deber. Y entonces, cualquier cambio de hábitos de consumo no puede tener como prioridad salvaguardar ciertas empresas, sino salvaguardar la salud, pero evidentemente preservando el tejido industrial, porque evidentemente nosotros entendemos que sin economía no hay salarios, pero también sin salud y sin planeta no hay economía. Entonces, ahí tenemos una serie de jerarquizaciones que tenemos que respetar. Por eso, estamos siendo prudentes. Ahí es la discrepancia que yo tengo con la portavoz del Partido Vasco, me pedía usted con, con razón más prudencia e incluso más despacio, como se hizo, por ejemplo, con la gestión del tabaco. Totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que la primera propuesta que llega del Nutri-Score llega en el 2018, es decir, hace ya tres años, y todo el ecosistema conoce perfectamente la iniciativa. Y si volvemos a lo que dije al principio, es que hasta mayo del 2020 no había disenso sustantivo. Porque quiero recordarles, este no es un sistema obligatorio. Este es un sistema voluntario. Si alguna empresa considera, por las razones que sea políticas, técnicas, científicas, que no le gusta, no lo pone. Pero si lo pone, que lo haga bien. Eso es lo que está diciendo el Gobierno. Por lo tanto, no había un problema. No nos confundamos. Esto no es un problema técnico. No estamos ante ni siquiera un debate que se haya trasladado de la ciencia hacia las políticas públicas. Esto es un problema político. Aquí hay gente que no lo quiere poner porque cree que es el primer paso de otras cosas. Y hay gente que cree que esto les va a alterar demasiado sus beneficios, lo que fuera. Bueno, en otros países las experiencias son buenas, ha funcionado. Supongo que son debates que se van reproduciendo en el tiempo, pasó con el tabaco, pasó en esta comisión con las casas de apuestas, con la publicidad, pasó con. Cuando quieres cambiar algo, evidentemente se altera ese status quo y se altera esa, esa realidad, y hay quienes no están del todo a, a favor. Eh, creo que hay que explicar bien lo del aceite porque usted lo ha, lo, lo ha citado ha sido la primera en hacerlo el NutriScore se basa en un algoritmo que como todos los algoritmos en este caso de naturaleza científica tienen una evidencia un respaldo científico y una documentación detrás esa documentación como replicando alguna de las cosas que hemos dicho no es perfecta es decir se intenta asemejar a, a, al mayor conocimiento que tenemos y hay algunas áreas que quedan vacías. Por ejemplo, en el caso del aceite, el aceite se reconoció desde muy primer momento que no estaba bien valorado en el algoritmo porque los científicos no habían incorporado la evidencia más reciente. De hecho, en el año 2019 se subió de categoría y no es, como dice la señora portavoz del Partido Popular, una D, sino una C, porque van modificando los algoritmos en función de la información que eh, se va incorporando por parte de la comunidad científica y según se vayan incorporando, pues se vaya descubriendo nueva evidencia, es lo que se va añadiendo. El algoritmo no es perfecto, pero trata de asemejarse a ese estadio ideal de perfección. ¿Cuál es el objetivo de la Comisión Europea? La Comisión Europea tiene como objetivo establecer un etiquetado eh, frontal que sea tanto de nutricional como de trazabilidad ecológica donde se entrecruzan por decirlo así pues la estrategia de la granja a la mesa que también se han discutido en esta comisión eh, estrategias como la economía circular y naturalmente la lucha contra la obesidad y todo lo que he planteado en mi intervención original y también en muchas de sus intervenciones eh, ¿Cuáles son los plazos? Bien, se supone que tiene que lanzar la Comisión Europea una propuesta el año que viene, pero esa propuesta probablemente no esté afinada hasta antes del 2025, si es que llega a estarlo, porque evidentemente aquí hay elementos de carácter político, y si esto que está pasando en España está pasando en España, pues evidentemente en la Unión Europea también existen esas problemáticas. El problema, ¿saben ustedes cuál es? Que estamos combatiendo un drama muy grande, que es la obesidad infantil, que son las tasas de obesidad de nuestra gente más vulnerable, nuestros hijos y nuestras hijas, que consumen por encima de lo recomendado determinados productos que son nocivos y para los que hay que diseñar estrategias integrales. No hay ningún fenómeno complejo que tenga una resolución simple. De verdad, no lo hay. Por eso nosotros hemos puesto en marcha estrategias de fiscalidad, aquí ha habido partidos que han estado en contra hemos puesto estrategias de información, de sensibilización, tenemos campañas preparadas que salen ahora dentro de unos meses hemos puesto campañas que tienen que ver con, con, con la presencia de los colegios, vamos a poner en marcha una experiencia piloto para que probar otros mecanismos hemos hecho convenios con la Fundación Gasol, en la lucha contra la obesidad infantil estamos explorando cosas, ¿saben ustedes por qué? Porque la Administración Pública, este Gobierno, los legisladores, llevamos 20 años luchando contra la obesidad infantil sin demasiado éxito. Y, por lo tanto, estamos probando experiencia. Y cuando llega lo del etiquetado, es otra dimensión más, que en algunos países ha demostrado que funciona para salvar vidas. Pero hay algunos de ustedes que están en contra. ¿Cuál es su propuesta? Después de 20 años, dejar de hacer... Hemos propuesto también regular de forma más restrictiva la, la publicidad y nos han acusado de vulnerar el derecho de la libertad de las empresas para publicar sus productos o lo que quieran. Este Gobierno tiene claro, hay que atacar diferentes ámbitos y diferentes dimensiones, hay que hacerlo con mesura, hay que hacerlo con prudencia, hay que hacerlo con el respaldo científico, pero hay que hacer algo. Y lo que ustedes están proponiendo muchas veces es no hagan nada, porque no se contentan con nada, porque no hay nada perfecto, pues claro que no hay nada perfecto. Pero a veces es mucho mejor dar los primeros pasos que quedarse todo el día mirando a ver cuándo llegará la, la perfección. Entonces, creo que en la Comisión Europea no, no podemos esperar. No podemos esperar a la Comisión Europea porque aquí no estamos hablando de cifras, tal cual. Estamos hablando de niños, estamos hablando de niñas, estamos hablando de que cualquier cosa que contribuya a salvar vidas a mí me parece razonable. No me voy a poner a esperar a debates esotéricos que pueden convertirse en escolásticos porque no sé cuánta gente quiera debatir sobre no sé cuánta historia previa. Creo que es confuso eso. Eh, sobre el índice de reparabilidad... Eh, se ha terminado la, lo, lo sometimos a consulta pública lógicamente dentro de toda esta misma estrategia que hemos planteado en el Ministerio de Consumo lo sometimos a consulta pública el día 14 terminó y es parte de la estrategia que llevamos junto con la Comisión Europea de ir reduciendo lo que se llama la obsolescencia percibida a veces se conoce como obsolescencia programada y que tiene que ver también con el impacto ecológico y esto me lleva a, a comentar también la intervención del portavoz de ciudadano que hablaba del etiquetado ecológico. El etiquetado ecológico lo estamos estudiando, lo estamos eh, diseñando también, eh, porque hay que diseñarlo bien y porque, como ocurre con el Nutri-Score, hay que partir de la base de que no hay un etiquetado perfecto, que las dimensiones no se solapan perfectamente. Es decir, puedes tener un producto ecológico perfectamente ecológico en términos de que no tiene impacto ecológico negativo, no emite gaso de efecto invernadero o tiene, digamos, un efecto neutro y, sin embargo, ser insano. Puede ser perfectamente esa una combinación. Puede darse que sea un producto perfectamente sano, y un desastre ecológico, por ejemplo una fruta que viene de miles y miles de kilómetros, que es muy sana pero viene de miles y miles de kilómetros y nosotros lo que queremos es promover a los productores de cercanía, o puede ser ecológico y ser sano, es decir tenemos una combinatoria total que hace que si intentamos sintetizar todo eso en un único indicador sintético evidentemente existen serias complicaciones es lo mismo que pasa cuando hablamos de un indicador nutricional que quiere incorporar procesamiento de producto que quiere incorporar trazabilidad ecológica, que quiere incorporar, por eso empecé diciendo no existe ningún sistema perfecto en referencia a todo ello, pero tenemos que tener indicadores que permitan a la gente que cuando entra en el supermercado, aunque tuviera que tener cuatro indicadores, sepa en función de sus propias preferencias si ese día quiere tomar menos azúcar que lo mire de una manera relativamente rápida, si ese día quiere tomar un producto menos procesado que el, que el competidor o si quiere tomar de cercanía, que es lo que se recomienda para que el impacto ecológico sea menor. Eh, eh, lo de la revisión del Consejo Científico lo doy por también explicado porque, como decía, pues se van revisando y, evidentemente, es objetivo de este ministerio seguir insistiendo en la revisión de productos que, como el aceite, eh, hay una evidencia científica, a nuestro juicio, abrumadora a su favor y que en el algoritmo pudiera no ser reconocido como tal y hay que seguir insistiéndole, pero hay una cosa que quiero que tengan ustedes también presente. Para poder influir en el Consejo Científico hace falta que España sea miembro. Es decir, España tiene que estar como presente para poder efectivamente ir mejorando con sus científicos acreditados allí e ir proponiendo al comité científico de todo que tiene representante de todos los, los países. De nuevo, subrayo. Bueno. Hablo también de la cuestión que decía usted, de sensibilidad del maltrato animal, totalmente de acuerdo, yo creo que eso lo compartimos, de hecho, está ya, esperemos que llegue pronto el Consejo de Ministros, está terminando un trámite eh, nuestro Real Decreto de Videovigilancia en Mataderos, por ejemplo, que es una contribución adicional a, a evitar que se produzcan eh, actuaciones fuera de la ley que pudieran eh, atacar a la sensibilidad y bueno, es que produzcan maltrato animal. La portavoz del Grupo Plural ha hablado de la obesidad infantil, yo creo que en los términos correctos. Ha dicho que, que no se genera consenso el en Nutri-Score entre dietistas, nutricionista y entre países. nutri no genera el consenso, si por ello entendemos el 100% de la gente. Y, de hecho, hay que entender también que quienes están en contra no siempre están en contra por los mismos motivos. Por ejemplo, es tendencia que los dietistas y nutricionistas estén en contra porque el NutriScore les parece insuficiente. Pero, por ejemplo, a diferencia de lo que opina el portavoz de Vox, la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebida, la industria de la alimentación, está en contra porque le parece demasiado. Es evidente que no estamos hablando desde los mismos parámetros. Eh, mucha gente que está en contra del NutriScore lo está porque cree que debería ser mucho más radical. Porque debería incorporar componente de procesamiento, trazabilidad ecológica, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto está en las antípodas de otra gente que está también en contra del NutriScore, pero porque cree que no debería haber etiquetado, o porque cree que el etiquetado debería ser, pues, eh, bueno, menos comprensible, vamos a decirlo así. Eh, usted ha hecho un ejemplo de cómo las empresas pueden modificar su calidad nutricional para adecuarse al algoritmo eso se suele decir como algo negativo y es algo positivo, es decir, el objetivo es que las empresas que tienen unos cereales que tienen muchos azúcares vayan cambiando el componente nutricional para que esas, esos cereales tengan cada vez menos azúcar, de hecho esto es lo que viene pasando en la última década si ustedes tomaban cereales, digamos industriales no integrales, industriales, de los que se compran en el supermercado hace 10 años, estarían consumiendo por, con un exceso de azúcares muy por encima de lo que incluso se hace hoy en día, y eso es porque han ido cambiando la fórmula nutricional que han hecho que bueno vaya conjugando mejor con las eh, recomendaciones sanitarias. Lo que dicen con acierto algunos nutricionistas es eso sigue siendo insuficiente. Hay que decirle a la gente que no coma ese tipo de producto. Yo creo que eso es una estrategia que es inviable en este momento. Por muchas razones es inviable, pero tenemos que ir hacia ese camino, hacia el camino en el que se introduzcan nuevas dimensiones y se pueda ir mejorando esa información. Pero no podemos juntar en la crítica a quienes consideran que es insuficiente con quienes consideran que, evidentemente, eh, es, de es demasiado desde su punto de vista. Y creo que hay aspectos que se pueden mejorar, usted lo ha preguntado, pero yo acabo de insistir sobre lo etiquetado alternativo, decirle que la evidencia científica, es decir, los estudios científicos de, de, más recientes han comparado el efecto sobre el consumo que tienen en la cesta de la familia de diferentes países donde ya están implementados los etiquetados e incluso en algunos casos como la metodología cambia por grupos de trabajo donde se ponen a los ciudadanos y se les pone a elegir en una cesta de consumo en función de diferentes metodologías. Es decir, tú tienes una etiqueta frontal NutriScore, otro tiene otro etiqueta frontal y otro etiqueta frontal. Todos abundan en la idea de que el NutriScore es el mejor de todos esos. Todos funcionan mejor que lo que existe hoy en día, que es enrevesadísimo, pero el que mejor funciona es el NutriScore y eso sí, dentro de los que no son obligatorios. Usted ha citado el de Chile. El de Chile es una etiqueta que dice alto en grasas, como una especie de prohibido. ¿no? Eso, evidentemente, ninguna empresa lo quiere poner voluntariamente, porque es como decirle al consumidor no me compres. Eso solo es bajo un sistema obligatorio. Solo es viable bajo un sistema obligatorio. Eso no opera en la Unión Europea donde no podemos, los países, los gobiernos de los países no podemos poner etiqueta obligatoria. Y, además, es que es comprensible. Si nosotros intentáramos aprobar un sistema voluntario que dijera «mi producto perjudica la salud», no lo habría ninguna empresa que lo quisiera poner. Por eso el sistema que se hace hoy es el Nutri-Score, que es el que es viable dentro de las condiciones actuales. Y, finalmente, bueno finalmente eh, el grupo de, de Vox hablaba de, de apoyo científico. Bueno, a ver... Eh, Vuelvo a, a, a repartir más o menos lo que, lo que he dicho antes de, de cómo funciona la ciencia, pero no hace falta. Lideré algunos nombres, pero vaya la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de Obesidad, la Sociedad Española de Dietética y Nutrición, el Centro Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, la Sociedad Catalana de Alimentación y Dietética Clínica, el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Cataluña, el Centro catalán de Nutrición, la Sociedad Española de Epidemiología, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Eh, bueno, podría continuar porque son muchas. Lo importante no es el número, señor portavoz, es también... La ponderación, que ustedes no estaba a favor de la ponderación en otro contexto. Hay sociedades que son de 10 miembros, hay sociedades que son de 500 miembros, sociedades de miles de miembros. Y muy probablemente dentro de esas sociedades haya disensión también. De hecho, en esa ofensiva que lanzó algunos representantes de la Junta de Andalucía contra el nutri se hacían eco de una sociedad que criticaba el nutri -Score. y no se le dijo adecuadamente a la población que esa sociedad que criticaba el nutri lo criticaba por insuficiente cuando la Junta de Andalucía lo hacía pasar como una crítica por ser excesivo. Es importante entrar en el contenido. Y lo que la, la mayoría de los científicos dicen no es lo que usted está diciendo de que confunde. La mayoría de los científicos dicen que es insuficiente porque los retos son tan grandes que esta medida se queda muy corta, porque ya hay evidencia en los últimos años de que el nivel de procesamiento de los productos afecta gravemente a la salud y que, por lo tanto, un indicador que no lo que no lo incorpore, es un indicador que se está quedando corto. Le digo otra vez, le vuelvo a decir lo de la dieta mediterránea, es un, es un error. Hay estudios sobre el comportamiento de los consumidores, hay estudios sobre el comportamiento de los consumidores españoles, pero sobre todo lo hay de aquellos lugares donde se han hecho, eh, ya se han implementado. Y le vuelvo a recordar que esto no es un dilema entre el capital y la clase trabajadora, no lo es. Hay muchas empresas que están a favor del Nutri-Score, muchas, grandes y pequeñas. Y hay muchas empresas, de hecho la mayoría, la FIAP, por ejemplo, está en contra, expresando esa mayoría, que no quiere un etiquetado, porque les altera, les altera la realidad que tienen hoy en día y por la que deben de estar cómodos. Y dentro de la FIAP también hay disidentes, y que gente que opina que esto estaría bien. Por lo tanto, no es tan, no es tan así. Usted me habla de las grandes distribuidoras. Tiene usted razón, las grandes distribuidoras tienen mucho poder en este país, no es un sector competitivo en el sentido de una competencia perfecta, de competencia perfecta. No lo es. Hay unas cuantas distribuidoras con mucho poder. Y dice usted que podrían imponerle a los supermercados... Lo pueden hacer ya, señor portavoz. Yo, yo no les voy a influir en eso. Si hoy quieren las grandes distribuidoras hacer eso... En cualquier dimensión, nutri o lo que quieran hacerlo, lo van a hacer al margen de la regulación que haya sobre nutri por parte de este Gobierno. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es efectivamente cumplir con nuestras competencias. Nuestras competencias son mejorar el derecho de los consumidores, que es que sepan mejor que comen y que están consumiendo. Y que Incentivamos esos cambios de hábitos de consumo. Yo creo que es algo correcto y les vuelvo a subrayar, es algo que había consenso hasta hace muy poquito tiempo. No sé la opinión de vos antes de mayo, relativamente nuevo el partido, pero la inmensa mayoría de la sociedad estaba que esto no era una verdadera polémica. Esto es una polémica que se ha convertido en polémica porque la hemos convertido nosotros en la política en polémica, cuando es realmente, de hecho, bueno, una regulación de carácter menor. Y, sin embargo, útil, salva vidas. Y eso es por la razón por la que nosotros lo queremos hacer. Eh, no quiero terminar esta segunda esta segunda intervención sin decirle a la portavoz del Partido Popular que, que yo no me voy, que esté tranquila, que me va a ver aquí más tiempo y que podrá usted volver a comentar cosas conmigo de política. Gracias. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias de verdad a todos los portavoces, muy particularmente a aquellos que, que desde el Grupo Plural, el Grupo Vasco, Ciudadanos, por supuesto, Partido Socialista, Unidas Podemos, eh, tienen un acercamiento constructivo a esta problemática, no exento de crítica, pero constructivo. Y es lógico que sea, además, eh, no exento de crítica, porque creo que hablamos de una política pública que, como todas, tienen que regirse por los criterios más rigurosos posibles, sabiendo, por no entrar en un debate metafísico, que eso probablemente nunca sea alcanzable. Decía el portavoz de, de Ciudadanos, además, que teníamos que seguir la ciencia y la evidencia científica. ¿no? Decía antes que lo de evidence es una falsa traducción, que significa prueba, no evidencia en castellano. En cualquier caso, nos entendemos. Creo que no hace falta entrar en un debate de filosofía de la ciencia para saber que las posiciones popperianas y del círculo de bien, fueron superadas hace mucho tiempo, que hace ya bastantes décadas que se sabe lo del paradigma científico de Thomas Kuhn o del programa de investigación de Lacatos y que, al fin y al cabo, sabemos que la ciencia avanza de una manera distinta a como la entiende el portavoz de, de Vox. La ciencia avanza a través de la discusión, de la acumulación de pruebas y del sistema de prueba y error. Incluso en las ciencias naturales o las ciencias exactas, mal llamadas exactas como la física, la teoría newtoniana clásica fue superada hace tiempo en su exactitud y hoy otra serie de dimensiones de trabajo se abren paso. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos haber aprendido durante la pandemia que la ciencia es la mejor brújula que existe, pero no deja de ser sino la mejor brújula. ...no es el conocimiento real y preciso permanente... ...porque siempre está sujeto a la crítica... ...decía un autor preferido supongo que por Vox... Eh, ...decía de omnibus dubitandum... ...que es hay que dudar de todo... ...lo decía Carlos Marx... ...por eso refería a Vox... ...y eh, creo que es algo que debemos tenerlo siempre presente... ...durante esta pandemia deberíamos haberlo aprendido... ...y debería interpretarse así muchos de los cambios que desde las políticas públicas se han hecho de parte de diferentes gobiernos. Y creo que eso, además, nos en gran parte nos vacunaría, si me permiten la metáfora, contra esa tendencia a creer que hay gente que no está ni a la izquierda ni a la derecha, sino que está por encima de todos nosotros y son los tecnócratas y técnicos desideologizados. No existe eso. Mario Draghi. No es un tecnócrata aislado de la ideología. Yo tuve una discusión con él en esta misma sala hace ya bastantes años y pueden ustedes estar seguros, no por mi experiencia personal, pero creo que cualquiera lo sabe, que el propio Gobierno de Italia es un Gobierno político y todos los ministros de Sanidad, independientemente de su formación, son ministros políticos que han acertado en esta pandemia... ...poniendo la ciencia como su brújula. Y creo que eso, evidentemente, siempre tiene que estar a objeto de discusión dentro de esos parámetros. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Por eso digo, nosotros no estamos vacunados frente al error, pero creo que es así. Entiendo que no lo comparta el portavoz de Vox, que ha tenido una discreción, digresión perdón, con, sobre la ciencia que yo no comparto le invito, si le parece oportuno, aunque sea un poco arrogante por mi parte, a que lea un libro que escribí hace unos cuantos años, donde tiene un capítulo, de filosofía de la ciencia. Igual el título, además le responde una pregunta, porque el título era ¿Por qué soy comunista? Entonces podemos aprovechar y responderle la pregunta ya de esa manera, pero el primer capítulo era sobre la filosofía de la ciencia y quizás la próxima vez pues, eh, podamos tener una discusión sobre esa materia. Pero yo estoy muy orgulloso de lo que ha hecho este Gobierno durante esta pandemia, estoy muy orgulloso de la acercamiento que ha tenido y eso no significa que no seamos conscientes de que se han cometido errores, porque así se funciona. Yo entiendo que ustedes, o sea, lo entiendo, ¿eh? o sea, esto es política, incluso entiendo que le quieran introducir pasión, pero con ustedes la política pierde el sentido común, lo he, lo he expresado antes, en el caso del... Por favor. por favor, silencio. Está... Señora Riolobos, yo no entiendo cómo usted quiere que yo me vaya. Me pide la dimisión siempre, con lo bien que se lo pasa a usted aquí en estas comisiones y la de veces que toma la palabra fuera, fuera de lugar. Honestamente, yo creo que usted debería recoger firmas, para lo contrario. Por favor, por favor, señora Riolobos, por favor, ruego el silencio. Este ministerio va a promover Nutri-Score y lo hacemos por convicción. Lo hacemos porque creemos que NutriScore salva vidas y que es el primer paso es el primer paso de muchas otras cosas que hay que hacer. Tengo la sensación de que incluso aunque todo esto se retrasara por las razones que fuera, tarde o temprano vamos a tener un etiquetado frontal obligatorio para este país y para todas las empresas españolas y muchas de las cosas que se están diciendo hoy aquí Ustedes se las van a tener, permítanme la expresión popular y vulgar, que comer con patatas, igual que en otras épocas, se debatía otra serie de temas que, por ejemplo, el portavoz del Partido Vasco citaba en otros momentos también de pasión, de regulación de sectores, con mucho poder económico, pero que al final se hizo prevalecer la salud. Y aquí de lo que estamos hablando es de cómo combatimos una situación tan problemática como es la obesidad infantil y otras derivadas. Ustedes se ponen a todo. Y eso está muy bien, porque les permite incluso minutos de telediario para atacar al Gobierno de coalición, que de eso es de lo que se trata. La portavoz del Partido Socialista, yo creo que ahí lo, lo, lo ha acertado perfectamente. Pero si ustedes no proponen nada exacto y constructivo, pues es que voy a empezar a pensar que están, eh, de hecho, pues por no, no muy preocupados por los problemas sanitarios que estamos haciendo referencia. Y cuando estamos en el Gobierno también estamos para asumir que ustedes nos no critiquen. Ahora sí, le voy a decir a ustedes que, para terminar... Que en el Partido Popular y Vox oscilan continuamente entre dos polos. El polo que dice que este ministro y los comunistas estamos destruyendo España y el polo que dice que no servimos para nada. Yo les aconsejo que tomen una de las dos vías, porque las dos a la vez es imposible. Es imposible, es inconsistente. Incluso sería más razonable algo. ...y es que nos tomáramos en serio las propuestas que traemos aquí. Porque hay muchas formas de criticar muchas de estas propuestas... ...de una manera no oportunista, no populista... ...y no tratando de sacar rédito de cualquier cosa... ...incluso de esta serie de elementos. Eh... Hay dos temas que se me han quedado colgados... ...la publicidad de los productos, decía la señora Riologos ...en su última intervención... Señora Riolobos, ¿cómo combatimos la obesidad infantil? Porque usted está en contra de todo, de todo, y durante los gobiernos del Partido Popular las tasas de obesidad infantil crecieron. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo, nosotros lo que estamos proponiendo es un conjunto múltiple de actuaciones que incorporan el Nutri-Score, la, la, la regulación de la publicidad, la fiscalidad, campañas de sensibilización, información, múltiples dimensiones para conseguir que nuestros niños, niñas, nuestros conciudadanos de nuestro país, de España, puedan cambiar sus hábitos de consumo para tener una salud más razonable, más acorde con lo que se eh, reconoce científicamente como lo saludable y que al mismo tiempo sea sostenible en el planeta. Y ustedes están en contra de todo. Bueno, eh, es... Yo pienso que sí, porque ustedes los que están transmitiendo. Entonces, creo que lo oportuno, si quieren ustedes ser constructivo es la próxima vez que tengamos una intervención, nos traen una propuesta que no sea eh, sistemáticamente la de la fiscalidad, con la que ya saben ustedes que cuando han gobernado tampoco les ha funcionado. Y la conclusión, si me permiten llegar a una conclusión, es si pospusiéramos la regulación del etiquetado Nutri-Score, ¿saben qué pasaría? que las empresas seguirían poniendo nutri -score, pero lo harían a su antojo y las que no quieren poner nutri -score, no lo pondrían. ¿Cuál es la paradoja? Que la señora Riolobos, que comenzó culpándome a mí de traicionar a España por venderme a las empresas francesas, estaría con su actuación beneficiando a las empresas francesas que se han acogido a Nutri-Score, pero que ahora solo lo ponen en los productos que más les interesa, porque con la regulación estarían obligadas a ponerlo en toda la línea de productos, la que les interesa y la que no les interesa. La gran paradoja es que la actitud de aquellos que se oponen a Nutri-Score es la actitud que permite a las empresas utilizar Nutri-Score como una herramienta de marketing única y exclusivamente y que el mundo siga avanzando. Y yo creo que es mucho más razonable hacer lo que el Gobierno y esta Cámara tiene que hacer, regular y que las cosas vayan funcionando de acuerdo a los criterios científicos, que es lo que nos guía. Creo que eso es lo que hay que promover. Desde este Gobierno lo vamos a hacer, es nuestro compromiso. Alguien me preguntó qué vamos a hacer a pesar de las discrepancias. Está en el acuerdo de coalición. Yo soy miembro de un gobierno que se debe al acuerdo de coalición y yo me debo al acuerdo de coalición. Por lo tanto, yo soy leal a ese acuerdo y voy a trabajar para desplegarlo al 100%. Y, por lo tanto, mi disponibilidad es y mi disposición a que es Nutri-Score sea aprobado lo antes posible. Y, perdóneme, porque en el Grupo Vasco me hizo la pregunta. ¿Nos vamos a reunir con todos los actores que nos están pidiendo eh, el feedback? Por supuesto, acaba de terminar la consulta pública, nos vamos a reunir con todos y con todas y, naturalmente, nosotros nunca... Nunca hacemos nada de manera unilateral. De hecho, tenemos muchas reuniones con mucha gente. La señora Riolobo acaba de reconocer que algunos de sus actores con los que nos reunimos para el Nutricor le comentan a ella aparte de las reuniones. Lo que es normal, está muy bien, es muy razonable, pero en el fondo es expresión de que este ministerio habla con todo el mundo, nos guste o no nos guste lo que opinan en cada materia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Ministro. También me alegro y en nombre de la Comisión de su recuperación y de que su salud esté esté bien y, de, por tanto, que haya podido comparecer en esta que es su Comisión. Muchas gracias. Se levanta la sesión.